0: Hallo ihr müden Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp. Der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema Schlaf und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich werde euch, heute mit euch über das Thema Schlaf und Selbstoptimierung sprechen. Ich finde, Schlaf ist ein super, super, super wichtiges Thema, was von vielen irgendwie so links liegen gelassen wird. Irgendwie ja, hat man im Hinterkopf oft so ein Gefühl von mh, eigentlich bin ich doch ziemlich viel, ziemlich müde und ignoriert es irgendwie so. Ich finde, das hat auch sehr viel mit Selbstoptimierung zu tun. Und das ist einer von zwei Aspekten, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen möchte. In dem zweiten wird so ein bisschen um andere, andere Aspekte gehen, wo die Selbstoptimierung auch in dem Bereich Einzug gehalten hat. Einmal zur Situationsklärung vorab. Ich bin entweder komplett die falsche Person, um sie nach dem Thema Schlaf zu fragen oder auch genau die richtige, je nachdem von welcher Sichtweise man das sieht. Mir ist Schlaf nämlich super, super wichtig und das ist eigentlich auch fast schon immer so gewesen. Ich war tatsächlich einer von diesen Teenagern, die sich in der Schulzeit oft blöde Sprüche anhören lassen musste, wenn ich auf irgendwelche... Partys keinen Bock hatte, weil ich einfach keine Lust hatte, am nächsten Tag übermüdet in der Schule zu sitzen. Und ja, ich bin auch mal feiern gegangen und ja, ich habe auch Nächte durchgetanzt. Im Durchschnitt, wenn ich das so mit anderen schaue, aber verhältnismäßig weniger als die meisten in dem Alter und das hat wirklich viel damit zu tun, dass mir Schlaf schon immer sehr, sehr wichtig gewesen ist. Ich merke bei mir tatsächlich einfach, wenn ich zu wenig schlafe, dass sich das sehr, sehr schnell sehr stark auf mich auswirkt. Ich merke dann wirklich direkt am nächsten Tag, dass ich einfach sehr viel weniger leistungsfähig bin, dass es mir schwerer fällt, mich zu konzentrieren und insbesondere, dass mir sehr schnell meine Empathie flöten geht, wenn ich zu wenig schlafe. Ich sage dann immer so ein bisschen scherzhaft, unter Schlafentzug geht mir meine Menschlichkeit abhanden. Das ist so ein bisschen das, was ich damit meine. Und ja... So kommt es dazu. Ich habe ähm, natürlich auch Zeiten gehabt, in denen ich äh, ja auf Schlaf verzichtet habe, um andere Dinge zu tun, wo, wo ich einfach so viele Dinge in meinen Tagesablauf reingepackt habe, dass am Ende der Schlaf darunter gelitten hat. Das kenne ich phasenweise auch. Aber verhältnismäßig, wenn ich das so mit anderen Leuten vergleiche, die ich kenne, dann schlafe ich doch mehr als die meisten Leute, die ich kenne, zumindest was so das Regelmäßige angeht. Und wie gesagt, ich merke eben auch sehr, sehr schnell, wenn ich zu wenig geschlafen habe. So kam es tatsächlich dazu, dass ich überlegt habe, heute diese Folge zu machen. Ich habe letzte Nacht nämlich nicht besonders gut geschlafen, weil mein Kater gestern Nachmittag eine Maus mit in die Wohnung gebracht hat, die noch voll lebendig war. Ja, die hat er wirklich nur mitgebracht, um mit der ein bisschen zu spielen. Und ja, dann hat sie ihn nicht mehr so wirklich interessiert. Und ich hatte sie dann in der Wohnung und habe eine Stunde lang eine mordsmäßige Aktion hier gestartet, und mit mehr Glück als Verstand es geschafft, diese Maus unverletzt einzufangen und draußen wieder freizulassen. Das Ganze hat mich so auf die Palme gebracht, dass ich abends nicht besonders gut einschlafen konnte und deswegen nur so, ja, so etwas unter sieben Stunden geschlafen habe. Wenn ich mich so umgucke, in meinem Leben scheint es für die meisten Menschen Durchschnitt zu sein. Und ich frage mich ernsthaft, ihr Leute da draußen, wie kommt ihr damit klar? Ich komme damit wirklich überhaupt nicht zurecht. Ich merke so die letzten Jahre, wo ich wirklich mehr, ähm, ja, auch meinen, meinen Abendverlauf dran angepasst habe, da werde ich vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, so dass ich eben wirklich rechtzeitig zur Ruhe komme, um auch meine Müdigkeit rechtzeitig wahrzunehmen, dass es ähm, so ist, dass ich im Sommer schlafe ich meistens um die acht Stunden und ich habe tatsächlich festgestellt, im Winter brauche ich mehr Schlaf im Sommer. Das wird sicherlich mit dem Sonnenschein zu tun haben, was ja auch so unsere Schlaf- und Wachhormone regelt. Im Winter brauche ich also eher achteinhalb Stunden, am Wochenende darf es auch gerne mal mehr sein. Und wenn ich längere Zeit Urlaub habe, dann merke ich im Urlaub doch, dass meine Schlafdauer sich ziemlich schnell bei ziemlich genau neun Stunden einpendelt. Weshalb ich glaube, das scheint so ungefähr die Dauer zu sein, die mein Körper eigentlich braucht. Das bekomme ich im, im Alltag, wie gesagt, normalerweise nicht hin. Ähm, aber zumindest so gute um die acht Stunden, das ist für mich eigentlich immer der Regelfall. Ich möchte, bis ich jetzt gleich in die Ausführungen zur Selbstoptimierung gehe, möchte ich einmal kurz einschieben, dass mir schon klar ist, dass es Lebensumstände gibt, bei denen man das eigene, eigene Schlafverhalten einfach nicht so richtig unter Kontrolle hat. Wenn man zum Beispiel kleine Kinder hat oder auch wenn man im, im wechselnden Schichtbetrieb zum Beispiel arbeitet, dann funktioniert es halt mit dem Schlaf nicht immer so, wie man das gerne hätte und es gibt natürlich noch andere Lebensumstände, die dafür sorgen können, das ist mir durchaus klar und... Ja, auch davon abgesehen habe ich so den Eindruck, dass viele Menschen viel weniger schlafen, als sie es eigentlich bräuchten, obwohl sie eben Lebensumstände haben, in denen sie es anders einrichten könnten. Und genau, da komme ich jetzt mal auf diesen Punkt mit der Selbstoptimierung zu tun, der, glaube ich, dafür sorgt, dass wir einfach im Mittel die meisten Menschen von uns zu wenig schlafen. Und das, das möchte ich hier nochmal vorne anführen. Ich habe auch so den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft viel zu wenig über den Stellenwert gesprochen wird, den Schlaf eigentlich für unseren Körper hat. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, es ist, glaube ich, ja landläufig bekannt, dass, dass unser Körper im Schlafen nicht faul ist, sondern dass im Schlaf ganz, ganz viele lebensüberlebensnotwendige Dinge passieren. Reparaturprozesse, Dinge, dass in unserem Gehirn Sachen wieder auf Vordermann gebracht werden. Und, 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 ganz viele Dinge, die im Schlaf passieren und die wirklich überlebensnotwendig sind. Denn tatsächlich, wenn man mal schaut, ähm, so Schlafentzugsexperimente können sehr schnell gefährlich werden. Sowas pass passiert ja dann auch nur unter, ähm, unter ärztlicher Aufsicht. Wenn man tatsächlich mal schaut, wie lange Menschen ohne etwas überleben können, bis es lebensbedrohlich wird, dann ist Schlaf tatsächlich wichtiger als Essen. Und zwar sehr viel wichtiger als Essen. Ich habe unterschiedliche Angaben gefunden, ähm, was das Verhältnis von Schlaf und Trinken angeht. Von daher kann ich euch das jetzt nicht ganz abschließend sagen. Entweder ist Schlafen genauso wichtig wie Trinken oder Schlafen steht ganz knapp auf Platz 2, ganz kurz hinterm Trinken. Aber definitiv kann man sagen, Schlaf ist viel wichtiger als Essen. Und wenn ich mir so die Leben angucke, die die meisten Menschen führen, dann habe ich den Eindruck, dass für die meisten Schlaf irgendwie was ist, ja... Es gibt ja diesen blöden Spruch, es gibt, ich habe so viel zu tun, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, So, das ist so ungefähr sinnbildlich für, das, für den Stellenwert, den Schlaf bei vielen Menschen hat. Aber wenn man wirklich mal an sich anschaut, wofür unser Körper Schlaf braucht, ist Schlaf tatsächlich das zweitwichtigste Grundbedürfnis, das wir haben und Schlafen ist wichtiger als Essen. Als mir das klar geworden ist, fand ich das doch ziemlich erstaunlich, um ehrlich zu sein. Ja, und ich habe eben angefangen, so ein bisschen zu überlegen, woran liegt das, dass viele Menschen der Meinung sind, wir bräuchten gar nicht so viel Schlaf. Ich glaube auf jeden Fall, dass das viel mit Selbstoptimierung zu tun hat. Mit diesem Selbstoptimierung letztlich propagiert ja, dass Tun immer besser ist als Nichtstun. Dass es wichtig ist, dass wir erfolgreiche Menschen sind und disziplinierte Menschen und konsequente Menschen und uns auf einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess bis zum Optimalpunkt befinden und ja, ich finde, da wird an vielen Stellen uns auch suggeriert, dass Schlaf letztlich nicht so wichtig ist, dass es quasi ausreichend ist, gerade so viel zu schlafen, dass man mit Kaffee und ähm, ja irgendwie ähm, sich so durch den Tag dopen irgendwie irgendwie durch den Tag kommt, dass das so die Menge an Schlaf ist, die ausreichend ist und meiner Meinung nach ist es viel zu wenig an Schlaf und auf Dauer glaube ich auch gar nicht gut für uns. Aber das ist eben, was die Selbstoptimierung uns eintrichtert, dass wenn wir schlafen, dass wir faul sind und unproduktiv und das sind eben nicht die Dinge, die Selbstoptimierung belohnt. Selbstoptimierung belohnt uns dafür, wenn wir uns kasteinen und auch das hatte ich schon mal erwähnt in den Folgen, wo es so ein bisschen um Grenzen setzen und Bedürfnisse geht und um Pausen und Urlaube, dass die Selbstoptimierung uns dafür belohnt, wenn wir uns Kasteien, wenn wir über unsere Grenzen gehen, wenn wir unser Erholungsbedürfnis missachten, dass uns die Selbstoptimierung dafür so, uns so ein Gefühl gibt, als wären wir stark dadurch. Dabei sind wir eigentlich nur übermüdete Menschen, die dringend mal eine Pause brauchen würden. Aber die Selbstoptimierung setzt irgendwie so einen Mechanismus bei uns im Gehirn im Gange, dass das irgendwie unser Belohnungssystem bei uns irgendwie ausspuckt, wenn ich das alles so durchziehe und ähm, ja mit sechs Stunden Schlaf äh, durch meinen Alltag gehe, dass ich mich fühle, als wäre ich irgendwie ein toller, produktiver Mensch, der sein Leben richtig im Griff hat. Und wenn ich auf der anderen Seite im Mittel mit neun Stunden Schlaf durch die, durch die Nächte gehe, regelmäßig, dass die Selbstoptimierung uns eher suggeriert, dass wir faule Menschen sind, die unser Leben verpassen. Ich habe in diesem Zusammenhang mal gedacht, ähm... Wie ist es eigentlich so bei unseren nächsten Verwandten in der Tierwelt? Denn ich sehe auch so ein bisschen, vielleicht wird es darüber auch noch mal eine eigene Folge geben, dass ich glaube, unser Schlafbedürfnis wird auf jeden Fall auch negativ ähm, beeinflusst, natürlich durch solche Erfindungen wie Elektrizität. Also wenn man mal eine Weile zurückdenkt, bevor unsere Vorfahren ähm, ja als die quasi es nur hell hatten beim Tageslicht. Ich glaube, da war unser Schlafrhythmus auch noch ein ganz anderer. Aber natürlich auch Dinge wie unsere Arbeitswelt. Tendenziell arbeiten wir mehr als, ähm, ja, noch vor, weiß nicht, ähm, wenn man sich wirklich ähm, anguckt, wie viel Freizeit die Menschen heute haben, dann wird das irgendwie immer weniger. Das ist natürlich eine Mischung aus Arbeit und anderen Pflichten. Das ist schon klar. Auch Pendelstrecken ähm, werden ja insgesamt, ähm, pendeln wir immer länger und immer weiter zur Arbeit. Das ist ja auch was, was von der Freizeit abgeht. Und ähm, genau, von daher glaube ich eben einfach, dass so der subjektive Eindruck, wie viel Schlaf wir eigentlich brauchen, dass der von solchen Dingen oft übertüncht wird und dass wir oft gar nicht wahrnehmen, wie müde wir eigentlich sind. Und deswegen habe ich gedacht, ich gucke mal ins Tierreich und gucke mal so unsere nächsten Verwandten, die sind ja wirklich ziemlich nah an uns dran, was so die die äh, physischen Gemeinsamkeiten angeht. Ich gucke mir einfach mal so an, wie viel die schlafen. Und da ist es bei den Menschenaffen tatsächlich so, dass Schimpansen im Schnitt zehn Stunden am Tag schlafen und Gorillas sogar im Schnitt zwölf Stunden am Tag. Und wir glauben, wir kämen mit sechs, sieben Stunden locker durch den Tag. Das macht für mich keinen Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Von daher glaube ich wirklich einfach, dass die meisten Menschen von uns viel müder sind, als wir glauben und dass die meisten von uns so wenig schlafen, weil wir uns nicht eingestehen können, wie viel Schlaf wir tatsächlich eigentlich brauchen. Im Zusammenhang, Im Zusammenhang damit habe ich gelesen, dass man davon ausgeht, dass äh, Menschen heute im Durchschnitt etwa ein bis zwei Stunden weniger jede Nacht schlafen, als das noch vor 100 Jahren der Fall gewesen ist. Ich glaube nicht, dass unsere Körper sich so wesentlich geändert haben, dass wir damit gut klarkommen. Ich glaube wirklich eher dass ähm, der von der Arbeitswelt gemachte Stress, der von uns selber auferlegte Selbstoptimierungsstress... zusammen mit Kaffee und anderen Dingen einfach dafür sorgt, dass wir uns anerzogen haben, mit so wenig Schlaf auskommen zu können. Und das finde ich, auf Dauer ist es, glaube ich, wirklich was, was einem so viel Lebensqualität nimmt. Denn ich weiß schon jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt eine Nacht viel zu wenig geschlafen. Ich merke heute wirklich deutlich, wie müde ich bin. Und ich weiß ganz genau, wenn ich heute früher schlafen gehe als sonst, und das wird mit Sicherheit passieren und ich dann eben, ja, diese Nacht mehr schlafen werde, als es sonst an einem Wochentag der Fall ist, und es mir diese Nacht gelingt, gut, gut, gut durchzuschlafen, dann weiß ich einfach, ich werde mich morgen wie ein neuer Mensch fühlen. Ich finde, wenn man wirklich zu den Menschen gehört, die regelmäßig genug schlafen, dann lernt man wirklich im Laufe der Zeit zu schätzen, was für einen Unterschied es im Leben macht, wenn man einfach erholt und ausgeschlafen ist. Und deswegen möchte ich in dieser Folge heute wirklich Werbung dafür machen, einfach zu schauen ähm, oder mal den Gedanken zuzulassen, dass es vielleicht einfach in Ordnung ist, dass unser Körper eigentlich mehr Schlaf braucht, als wir ihm zuzugestehen. Ich merke jetzt im Laufe dieser Folge, dass ich das Thema nicht in einer Folge werde abhandeln können. Insbesondere die Gründe, warum ich glaube, dass wir uns oft Schlaf vorenthalten. Da werde ich auf jeden Fall Follow-Up-Episoden zu machen müssen. Sonst wird die Folge hier eine Stunde oder so dauern. Ähm, Ein Punkt, den ich hier noch anführen möchte, das merke ich manchmal bei mir selber, aber insbesondere bekomme ich das auch im Freundeskreis mit, dass viele Menschen anscheinend auch zu wenig schlafen, weil die so das typische Phänomen haben, der Tag ist stressig und abends ist man hundemüde und eigentlich sind sämtliche Signale auf Schlaf und man hat dieses Gefühl, ich will einfach noch nicht schlafen gehen. Darüber habe ich auch schon eine eigene Folge in Planung. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Ich habe vor kurzem nämlich ähm, gelesen, dass es dafür im amerikanischen Sprachraum einen Begriff gibt für dieses Phänomen. Das nennt sich dort Revenge Bedtime Procrastination. Also das könnte man so lose übersetzen mit, ähm, ja, ähm, das Schlafengehen aufschieben aus einem Gefühl von Rache oder Trotz. Äh, und das hängt wohl oft damit zusammen, ja, dass der Tag einfach zu wenig schöne Dinge hatte und man dann abends nicht schlafen gehen möchte, um noch schöne Dinge zu tun, was aber dafür sorgt, dass man oft zu viel Schlaf verzichtet und das sorgt dafür, dass der nächste Tag noch stressiger wird, weil man noch unausgeschlafener wird. Und dann hat man am nächsten Tag ein noch stärkeres Bedürfnis danach, diesem Abend noch was Schönes zu geben. Ich glaube, ihr seht, wo dieser Kreislauf drauf hinausläuft. Und dieser Kreislauf ist oft wirklich schwer zu brechen, auch da merke ich Zusammenhänge mit Selbstoptimierung und wie gesagt, über dieses Phänomen Revenge, Bedtime, Procrastination und die Zusammenhänge mit Selbstoptimierung, da habe ich schon eine eigene Folge für in Planung. Ich sagte ja am Anfang, dass es noch ein zweites Phänomen gibt in Bezug auf Schlaf und Selbstoptimierung, was irgendwie in eine komplett umgekehrte Richtung geht und auch darauf möchte ich an dieser Stelle noch eingehen. Und das ist so dieses ganze Ding, seinen Schlaf zu tracken. Das scheint ja seit Jahren immer beliebter zu werden. Ich habe vor einer Weile mal erzählt, dass ich auch mal so ein Schrittzähler Fitnessarmband hatte, auch über den Punkt von ähm, ja, Tracking und Selbstoptimierung wird es mal eine eigene Folge geben. Und mit dem Ding konnte man auch seinen Schlaf tracken lassen über eine App. Das ist natürlich nur so mittelprächtig akkurat, sage ich mal. Aber ich habe das damit wirklich eine ganze Weile gemacht und habe dann morgens immer geguckt, wie lange habe ich geschlafen, welche Schlafphasen, wie viel Tiefschlaf und so weiter... Und äh, ja, das ist was, was relativ verbreitet ist. Es gibt ja auch teilweise Apps, die das können und sowas. Und ja, irgendwie ist es auch relativ üblich geworden, dass viele Menschen so schauen danach, ihren Schlaf irgendwie objektiv zu bewerten. Und das ist was, was ich auch grundsätzlich kritisch sehe, denn ich sehe auch da viel Selbstoptimierung drin. Denn nach meiner Erfahrung ist es, glaube ich, extrem schwer, sich diesen, diese Auswertung, sage ich mal, vom, vom getrackten Schlaf anzugucken und sich das einfach nur wertfrei anzugucken im Sinne von, ach, das ist ja interessant, so habe ich also ungefähr geschlafen letzte Nacht. Das ist nach meiner Erfahrung nicht, wie es funktioniert, sondern man schaut sich das an und denkt entweder, boah, scheiße, das geht ja gar nicht, oder man denkt sich so nach dem Motto so, ach, puh, da habe ich ja diesmal Glück gehabt, das liegt ja im Soll. Und das ist eben auch wieder sowas, ich glaube, Schlaf in diese Kategorien reinzupacken von... Ähm, ja, nach solchen objektiven Kriterien den Schlaf in gut und schlecht einzuteilen, ist, glaube ich, was, was sich negativ auf die Schlafqualität auswirkt oder auch auf unser Verhältnis zum Schlaf. Denn ich glaube, am besten schlafen wir, wenn wir es einfach tun, ohne uns zu so viele Gedanken darüber zu machen. Und ähm, ich werde mal schauen, ob ich den Artikel noch finde, dann packe ich es euch mal in die Infobox. Ich habe in den letzten Jahren in vielen, also ich habe viele Artikel gelesen zum Thema Schlafqualität und in den meisten von denen steht drin, dass wir in der Regel besser schlafen, als unser Eindruck ist und dass es tatsächlich sich negativ auf den Schlaf auswirkt, sich mit der Qualität des Schlafes regelmäßig zu beschäftigen. Und ja... Ich finde, das ist aber auch so sinnbildlich, ähm, diese ganzen Tracking-Geschichten. Wie gesagt, die Fitness-Tracker werden nochmal ein eigenes äh, Phänomen und auch über so Sachen wie Habit-Tracker und so wird es auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge geben. Ja, ich finde, das ist eben so sinnbildlich für unsere Gesellschaft, wo irgendwie alles immer eingeordnet und bewertet werden muss. Und das ist auch so sowas, wo ich dazu einladen möchte, zu sagen, vielleicht können wir den Schlaf einfach wieder Schlaf sein lassen. Ich habe davor... 35 Jahre meines Lebens hat es mich nicht gejuckt, dass ich morgens nicht wusste, wie viele Traumphasen ich hatte und wie lange die waren. Das war mir eigentlich relativ Wumpe. Und wie gesagt, ich, ich stelle bei mir fest, dass diese Beschäftigung damit mir mehr, mehr Druck in mein Leben bringt. Und ich glaube, das ist was Generelles, wenn man wirklich anfängt, die Bereiche in seinem Leben immer so in bewertbare Kategorien einzuteilen, dann gewöhnt man sich einfach an, mit dieser Wertungsbrille durchs Leben zu laufen. Und das ist nach meiner Erfahrung etwas, was grundsätzlich unzufrieden macht. Von daher ist mein zweiter Punkt für diesen Podcast, falls ihr euren Schlaf trackt über längere Zeiten, da mal wirklich sehr, sehr wachsam mit eurem, ja, mit eurer Selbstoptimierung für euch zu reflektieren und wirklich achtsam darauf zu gucken, ist das etwas, was ich mir ganz neutral, sachlich und mit Neugierde angeschauen kann oder ist es etwas, was ich mir angucke und dann direkt in Bewertungskategorien denke und wenn es das zweite ist, dann überlegt vielleicht, ob ihr mal damit aufhört, denn ich glaube, das wird eurem Schlaf letztlich besser tun, als euch mit diesen Bewertungskategorien zu beschäftigen. Ja, für heute bin ich schon am Ende gelangt mit dem, was ich in der Einsteigerfolge zum Thema Schlaf sagen wollte. Wie gesagt, ich finde, das ist so ein Riesenthema und so ein unglaubliches, wichtiges Thema, zumindest nach meiner Einschätzung, wo von vielen immer so drüber hinweggesehen wird oder wo es für viele so selbstverständlich ist, dass wir einfach damit leben, dass wir immer zu wenig schlafen. Dass es mir einfach wichtig war, mal eine erste Folge dazu zu machen. Und wie gesagt, es wird auf jeden Fall Follow-Up-Episoden dazu geben. Wie immer würde mich sehr eure Meinung dazu freuen, von daher, wenn ihr Fragen habt oder Feedback oder andere Themenwünsche, dann ähm, schickt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail dazu, wie immer an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit oe und als ein Wort geschrieben, also höher schneller stopp -at -web .de. und das findet ihr wie immer natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und weiterhin würde ich mich ganz sagenhaft freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Und zum Schluss habe ich jetzt wie immer noch ein Zitat für euch, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet Schlaf ist doch die köstlichste Erfindung. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.